0: ¿Cómo estás, deportista? Empezamos el primer podcast de Dos Cafés para Deportistas del año 2022. La verdad es que me hace mucha ilusión porque hoy es un capítulo diferente, un capítulo que... que joder, es que qué mejor manera que empezar el año con una entrevista a un deportista profesional. O sea, ¿hay alguna mejor manera? Pues no. Eh, así que nada, vamos a empezar el capítulo... Um, empezamos el capítulo como siempre y en 2022 no va a ser menos con música épica por favor vamos a ello Buenas Deportista, ¿qué tal? Estás nuevo capítulo, como decíamos, de Dos Cafés para Deportistas. Este es el podcast que estás escuchando, el podcast de Javier Oiz, este podcast en el que hablamos de nutrición deportiva para mejorar el rendimiento, para dar un paso más allá y para darlo todo. Eh, hay que agradecer a nuestros patrocinadores que este año siguen con nosotros, a Yamaico Coffee, una empresa dedicada al café de especialidad, una empresa que, que bueno, trabaja con este café de especialidad Que es el que ha demostrado mayores beneficios Tanto para la salud de la población general Como también del de deportista De todos vosotros y vosotras Así que le damos caña a Yamai Coffee Y luego a Crown Sports Nutrition También hay que agradecerle Porque es una empresa que está enfocada En la nutrición del deportista A través de muchos productos de muy buena calidad Con sello Informet Sport Este sello que avala que son productos Libres de sustancias dopantes Y que son perfectamente legales y además que ayuda muchísimo al deportista así que eh, muchísimas gracias a, a ambas empresas por ayudarnos en, y a colaborar y a apoyar este, este podcast y vamos a empezar, vamos a empezar este capítulo y tengo que presentar a una deportista que me hace mucho ilusión que esté aquí en el podcast, son nosotros que ya nos está esperando, que es Verónica Birseda jugadora profesional del World Padel Tour, de Padel eh, Profesional, y es una crack, así que vamos a hablar con ella ahora mismo. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, aquí recién levantada y, y ya voy a entrenar, que cuando termine contigo me voy a entrenar.
0: Ya ves, bueno, empezáis, es que además hace nada ya la pretemporada y todas estas cosillas, ¿No?
1: Sí, sí, sí. Yo empecé ayer y hay algunas que han empezado antes, otras que empiezan un poco más tarde. Qué guay.
0: Es que estáis a tope. Bueno, claro, es que al final los horarios en función del deporte son totalmente diferentes y a vosotros empezáis um, ahora, ¿no? Cuando hay mucha gente que ya está a mitad de la temporada, sí. vosotros empezáis.
1: Bueno, sí, nosotros tenemos mes y medio de pretemporada, no tenemos más. <risa> Luego la temporada se hace tan larga que, joder.
0: Ya, esa, esas cosas... Muy bien, muy bien. La verdad es que, eh, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por venir. La verdad es que me hace mucha ilusión porque creo que podemos hablar cosas muy chulas, la verdad. Y, sí. y nada, dije, ostras, voy a escribirla, a ver, o porque vamos, es una crack y digo, va, a ver qué nos cuenta, porque seguro que son cosas súper interesantes y, y para el podcast, vamos, va a ser súper chulo, sobre seguro todo...
1: Que me vienes muy bien.
0: Sí. Así es. eso está muy bien. Eso me gusta, porque así hacemos un poquito de win-win. De y, y tú, lógicamente, en cualquier momento, yo te nada, yo te lo comenté un poquito. Yo lo que busco es que sea charla totalmente informal, eh, que podamos hablar tranquilamente. Eh, me, me he apuntado a algunos temas para preguntarte porque tengo así curiosidad real yo de, 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 de cómo estructuras tu día a día y todas estas cosas. Pero luego todo lo que tú me quieras preguntar, bienvenido sea, porque yo creo que, que va a estar muy chulo
1: Genial, tú arranca que yo disparo
0: Esa es, esa es, bueno, eh, sí que te quería preguntar qué tal ha empezado el año Porque claro, eh, estamos a día 4 y he de decirte que eres la primera persona Y además el primer capítulo del podcast del 2022 Dije, vamos a hacerlo especial, así que vas a ser la primera estrenando año
1: Y <risa> ahora, de hacerlo bien <risa>
0: Totalmente. Eh...
1: Pues muy bien el año, la verdad. O sea, ayer fue mi primer día de entrenamiento y hoy, como, como entenderás, estoy llena de agujetas porque he estado casi tres semanas parada. Estuve la primera semana de vacaciones fuera, y pero bueno, era por un tema de trabajo y, de, y compatibilizando con las vacaciones mm -hmm. también y al final no paré tampoco, pero en realidad llevaba dos semanas y ahora estoy que no, no puedo moverme tengo que salir a correr 50 minutos y voy a salir a tres por hora porque
0: okay. <risa> bueno, madre mía vaya locura, y bueno, claro, las agujetas seguro que van a estar, van a aparecer estos días ¿no?
1: yo, ¿sabes lo que suelo hacer? Eh, antes de empezar en pista hago tres dos tres cuatro días antes un poco de físico Muy porque Interfieran un poco las agujetas en, en, en pista, porque eso ya sería peor, ¿sabes? Porque es todo. Te y, y yo ahora mismo tengo los brazos que no puedo ni levantarlos más de 90 grados. <risa> Intento eso, hacer un poco de, de físico antes de, de meterme en pista, para que no lo note tan fuerte el impacto.
0: Súper bien, no, al final es una, una muy buena estrategia, yo la verdad es que no la había pensado, um, pero, pero bueno, es que me parece súper bien, a mí alguna vez me ha pasado, justo cuando estamos volviendo eh, de bastante parón, yo juego a bola y playa y, ostras, cuando llevo un tiempo sin entrenar, voy a, a la playa y tú, madre mía, cómo me revientan los brazos al segundo día, pues en sí. tu caso, sobre todo, que ya le metéis más caña que yo, que es totalmente amateur en tu caso, vamos, que eres una pro, esto cambia totalmente y está súper bien que lo, lo planifiques así.
1: Sí, que luego al margen de que te metas en pista y salgan otras agujetas, totalmente diferentes porque al final eh, no, no se trabaja lo mismo cuando haces fuerza en el gimnasio que cuando estás haciendo la propia técnica del gesto, ¿sabes? Totalmente. Pero, bueno, lo aceptamos.
0: Esa es, ¿no? <risa> bueno, al menos un poquito y así que se apacigua ¿no? todo, todo, todo el tema. Sí. Qué guay. Muy bien, pues eh, si no me equivoco, he dicho, pa, voy a cotillearla un poquito. Nada es broma. Um, no, y, y al final tú eres jugadora profesional de pádel desde hace años, si no me equivoco. Uh, pero tenía curiosidad, ¿cuándo empezaste a, a jugar a pádel y luego a dedicarte un poquito más a nivel profesional? Porque digo, ojo, realmente el pádel tampoco es un deporte de, de toda la vida, de toda la vida. Yo cuando era muy no. chiquitín no había pádel.
1: No, de hecho, el boom está siendo ahora. O sea, el padel existe de hace muchísimos años. De hecho, muchas compañeras mías llevan haciéndolo desde que tienen ocho años. Y tengo yo ahora 29, mis, mis, ellas por ahí igual. Entonces, al final lleva mucho, mucho tiempo, pero ahora es como que se ha profesionalizado mucho más y es mucho más conocido. Yo empecé con 19 años porque yo vengo de, del tenis ¿Ale? y llevaba, bueno, un, un Dedicándome a ello desde los 8 hasta los 18 estuve jugando al tenis uh -huh. y luego eh, tuve un año de transición donde estaba ahí entrando en la carrera y me tomé un año sabático de deporte. Muy bien. Y lo al padre, pero realmente llevo eh, cinco años dedicándome profesionalmente, no llevo, no llevo más.
0: Muy bien, Jorín. Aquí, eh, top. A ver, lógicamente, el venir del tenis ayuda mucho, pero. Es totalmente diferente el deporte, o sea, sí que es cierto que se juega con una raqueta y una, y una pelota, pero...
1: Realmente eh, no tiene nada que ver, claro. ¿vale? Pues así que se puede haber similitudes y las hay, como el hecho de tener una raqueta, pero ten en cuenta que la raqueta al final es mucho más corta. Total. La distancia mano-bola-pala-bola -bola es totalmente diferente, luego Total. las distancias. También son mucho más cortas, paredes. Eh, al final, bueno, el gesto técnico, pues sí, puedes, uh, puede ser similar, pero uh -huh. luego, si indagas un poco más, no tiene nada que ver, porque todo se acorta. El golpe, la pista, Totalmente. la raqueta, todo es mucho más corto y, y esa es la gran diferencia que
0: hay. Totalmente. Eh, por curiosidad, ¿por qué crees que, que ha dado tanto boom el pádel? Um, yo tengo mis teorías, pero son mis teorías personales, pero digo, vamos a preguntársela a Vero, a ver qué, qué opina como super pro del pádel.
1: Yo creo que es a nivel visual, que llama mucho la atención sí, ¿no? y lo que es un deporte que lo puede practicar eh, cualquier persona. Es un deporte mm. muy social, eh, no sé, eh, por disparidad de cosas, yo creo. Pero sobre todo porque yo creo que los jugadores lo hemos llevado a, a un ámbito mucho más profesional. Y al final la gente, ten en cuenta que es el segundo deporte más practicado en, en España después del fútbol. Yo creo que al final eso mmm, repercute también en ellos y que la gente le llama la atención ver a jugadores eh, que hacen cosas que los amateurs pues no hacen y, y que está mucho, mucho más profesionalizado que antes, yo creo también.
0: Totalmente, estoy súper de acuerdo. Y, y jun, junto a esto, a, a nivel visual, ¿no? Que es que es muy espectacular, ¿no? Por, por lo que, por lo que dices, es muy rápido, muy dinámico. Y algo que, que comentabas que yo creo que es muy importante. Eh, prácticamente todo el mundo eh, puede coger una pala de padel y jugar un poco, pelotear, lógicamente no a un nivel bueno, o sea, esto es evidente porque si jugáramos en la pista me revientas, o sea, 50.000 veces he jugado poquitas veces a pádel, no, he jugado varias veces, pero para nada a un nivel bueno, eh, pero sí que es cierto que cuando empiezas a jugar más o menos le puedes dar a la bola y tienes una cierta continuidad quizá no sería tanto como quizá un tenis me da a mí la sensación de que simplemente con el saque a veces es complicado pillar el saque sobre todo un poquito fuerte
1: yo creo que va en función de lo que hablábamos, que al final la distancia es más corta y el ajuste de además tú abarcas solamente la a mitad de un campo, en el tienes que abarcar el doble. Entonces, al final el desplazamiento, coordinar un desplazamiento tan largo con un golpe, pues yo creo que eso es lo que al final te dificulta. Uh -huh. Que aquí la distancia es mucho más corta y te, y te da un pelín más de tiempo para ajustar y, y, y jugar más cómodo.
0: Y jugar, ¿no? ¡Qué guay, qué guay! Um, y a la vez comentabas que es algo muy social, es cierto, ¿no? Porque al final o se juntan cuatro amigos, cuatro amigas, o ya cuando eh, te dedicas un poquito más a nivel profesional, juegas con una pareja? ¿Normalmente juegas siempre con Bárbara o vas cambiando?
1: Eh, sí, a, ni a nivel World del Tour y uh -huh. aquí a nivel federación siempre juego con, con Bárbara, con mi misma compañera. Muy bien. Eh, bueno cuando hay algún torneo en específico que no sea vuelta del tour que sea de la Federación Española que mi compañera no pueda uh -huh. un asunto pues eh, sí que puedes preguntar a otra compañera para jugar Total. en el caso de que no pueda pero, pero por lo normal es... y por lo general siempre
0: qué guay muy bien porque al final de esta forma no también permiten muchísima más coordinación y entrenamiento aunque eh, tenéis posiciones muy concretas, ¿no? O diestros o, o zurdos, ¿no? En este caso, o, de, o drive o revés. Al final es como perfeccionarlo en este sentido.
1: Efectivamente, sobre todo a nivel táctico, lo que buscas es que haya una con tu compañera y que vayáis a lo mismo. Y eso, la forma es conocerse mucho, entrenar y jugar, sobre todo jugar muchos muchos partidos.
0: Guay. Bueno, al final eh... No sé en tu caso, pero al menos, ya que has de jugar muchos partidos, supongo que disfrutas de jugar a pádel.
1: Sí, eh, yo disfruto subiendo, siempre lo he dicho. Al final yo creo que el deporte profesional eh, muchas veces te lleva al límite y, y simplemente por la sensación de la competición, eh, aunque sufras en el partido, Tal. está tratando de lo que haces. Y yo en mi día a día eh, disfruto de lo que hago, aunque muchas veces eh, mi cuerpo vaya al límite al uh -huh. y no me apetezca eh, en ciertos momentos entrenar. Pero al final eh, la recompensa que viene después es mucho mayor y es un poco pues, el objetivo que, que estás trabajando para conseguir eh, pues, eh, mejorar y, y alcanzar un, un, una meta en, en el, la temporada siguiente. Uh -huh.
0: ¡Qué guay! Esto en el fondo uh, me encanta, me encanta que lo digas, uh, ¿no? El, el sufrimiento en este sentido, ¿no? El, el esfuerzo que realmente tiene, el, ah. el disfrutar de tu deporte y sobre todo cuando quieres marcarte un objetivo muy claro, ¿no? Eh, en tu caso rendir más, o sea, yo creo que es tal cual, ¿no? Eh, como lo dices, él, rendir más que la temporada anterior, siempre irse superando eh, junto a la pareja o, 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 o de forma independiente, ¿no? Porque supongo que puntuáis de forma por separado en el fondo de si es un torneo o golpa del tour o no. Eh,
1: claro, eso depende. Si tú al final, tú juegas los mismos torneos con tu compañera, al final vais a acabar con la misma puntuación, con el mismo ranking, uh -huh tú juegues algún torneo fuera de World del Tour que también puntúe como uh -huh. los internacional de pádel y, o los challenger y, y por lo que sea tu compañera no puede acompañarte, tienes que buscarte a otra y tú sumas
0: más que sí, ella más.
1: por el de, de competir más, pero por lo general si juegas todo claro. con ella tienes que estar en el mismo ranking que ella
0: Muy bien pues muy bien lo que, lo que decía, ¿no? Al final, este, este esfuerzo, ¿no? Decir, ostras, hoy no me apetece entrenar, pero aún así me levanto por la mañana uh, prontito a, a entrenar. A veces también hacer una entrevista con un chaval, a grabar un podcast, pero, <risa> pero también a entrenar.
1: Es lo que te marca la diferencia, lo que tú dices. El hecho de que hay muchos días, sobre todo en la pretemporada, que um, no te apetece y sacar la voluntad para hacerlo. Pues eh, la diferencia entre el que se queda en casa y, eh, y
0: tú. Qué guay, me encanta, me encanta, totalmente, o sea, totalmente, me encanta. <ríe> te, te, nada, te voy a preguntar una cosita a nivel de nutri, nada, es súper sencilla, y uh -huh. es que, que puntúes? Del 1 al 10, siendo el 1 el mínimo y el 10 el máximo, ¿qué importancia le das tú a la, a la nutrición en, en tu rendimiento físico directamente?
1: Yo creo que es importancia al 100%. Igual que, eh, va, yo creo que va en concordancia con eh, la cabeza, uh -huh. lo que tú trabajes, el físico y el, y la técnica. Yo creo uh -huh. que tiene que y el descanso sobre todo. Eh, tiene que haber eh, una eh, igual, igualdad entre, entre, uh -huh. entre todas las cosas. Entonces, la importancia, es la misma importancia que le doy al resto de, de cosas. Para mí es súper importante. De hecho, yo me he ido conociendo, he estado con varios nutricionistas y yo me he ido conociendo poco a poco mi cuerpo y ahora, por ejemplo, sé lo que tolero bien, lo que tolero mal. Eh, por ejemplo, los carbohidratos eh, antes de un, de un partido, todo lo que sea pastas o harinas, no lo tolero bien, me llevan, vale. tienen mucha pesadez. Entonces intento meter un poco de arroz, eh, patata, boniato. Eh, eh, me va muy bien el ayuno. No uh -huh. lo conocí el año pasado y el ayuno haciendo una buena cena el día anterior me, va, me funciona muy bien porque voy muy ligera al entrenamiento. Uh -huh. eh, bueno, son tácticas que te das cuenta a, a medida que, que, que pasas y tienes experiencia con la nutrición.
0: Totalmente, me encanta, eh, súper bien, ¿no? Al final es un poquito esto, ¿no? A medida que, que vas probando cosas, te das cuenta de qué es lo que te funciona y no te funciona. Y esto muchas veces lo digo en consulta, ¿no? Que al final, eh, las primeras veces que hay un contacto con la persona, hay, hay que conocerse, porque a nosotros los nutricionistas, de base, cuando justo empezamos a conocer a una persona, tenemos la teoría, ¿no? Decir, vale, en teoría esto te debería ir bien pero um, cada persona responde de una forma diferente, ¿no? Y en tu caso, uh, entrenas a primera hora de la mañana, eh, hacer una cena un poco más importante uh, y luego no desayunar a primerísima hora te permite ir muchísimo más ligera al entreno, ¿no? Es un poquito sí. lo, lo que comentas súper sí. bien.
1: lo que me cuesta, por ejemplo, es incorporarlo al, a la competición.
0: Claro.
1: Competición es como que te entra un miedo añadido de decir, ostras, y si me quedo sin fuerza, pero al final yo creo okay. que es... Eh... Trabajarlo poco a poco o hacer alguna técnica, o alguna estrategia que, que no te haga ir tan pesada a, uh -huh. a, al partido. Pero a nivel de, de entrenamiento siempre siempre lo hago. Siempre voy con un café.
0: Hay un plus de cafeína para estar activas, ¿no? y
1: sí, una cosa que, que, que he descubierto. Yo antes no tomaba café. Uh -huh. y empecé a tomar café a medida de, que, de, de los viajes que hacía Italia. Claro. Eh, uf, aquí el café está... Tremendo de que volarlo cuando cuando esté en mi país. Y, y es lo que tomo, un café, café con, con leche sin lactosa y, y eso me aguanta toda la mañana.
0: Total. El, parece mentira, ¿eh? pero al final algo tan simple como un café ayuda muchísimo. Lo
1: que, y lo que te iba a contar es que yo estaba acostumbrada a tomar cafeína. Uh -huh. Partidos, y la verdad es que no notaba absolutamente nada. Notaba ah, en, en pastillas uh -huh. y, y descubrí el café y me va mucho mejor.
0: Qué guay. Entonces,
1: estrategia también que, que bueno, que Esto... funciona.
0: Qué chulo, me, me gusta mucho, ¿no? Porque en, en muchos casos... Bueno, yo me he encontrado más eh, incluso lo, lo contrario, de gente que está como bastante más acostumbrada a tomar el café, o puede quien ser. incluso no le gusta el café y entonces pasa a la cápsula y dice, ostras, me va súper bien, pero me gusta, ¿no? El decir, ostras, yo tomaba las cápsulas, no notaba mucho cambio y he pasado un café y sí que lo noto, ¿no? Quizás sí. también el, el sabor, ¿no? Que te queda en, la, en boca, es decir, es café. Me estoy tomando café, me activa, ¿no? También, eh, y todo suma.
1: No, no, es, es lo que tú dices, que, que depende un poco de la persona. Así que a lo mejor eh, cuando yo lleve mucho tiempo con ello, porque como te digo, empecé el año pasado a tomar claro. café, no, nunca he tomado café. El mismo el cuerpo se, se acostumbra y luego tengo que pasar a otra cosa. Pero de que... sí. a ver si me dura.
0: Sí, porque sí. No... Toquemos madera y, y que dure. Sí. <ríe> qué guay. Muy bien. Y, y te pregunto, eh, supongo que comentabas antes que habías pasado por diversos nutricionistas. Eh, actualmente, ¿te, ¿te asesora un nutricionista y demás o lo llevas un poquito ya por tu cuenta?
1: No. Eh, de hecho, bueno, tengo pensado hablar contigo a ver qué, qué, qué me ofreces. Qué oh me puedes...
0: Claro que sí. Ah, lo hablamos, lo hablamos. Dime, dime. Mira,
1: eh... Yo, esto lo hablo mucho con mi novio porque es un friki de la nutrición, no ha estudiado nutrición, <risa> pero un friki, le, le encanta y él siempre, no, tienes que estar toda la temporada con nutricionista, tienes que, eh, pero ¿sabes lo que pasa, Javi? Que es muy complicado estar viajando constantemente y llevar una rutina de, de, de comida. Eh, más que nada porque a veces es lo que te ofrecen y no tienes más yo voy con mucha información y yo sé lo que tengo que tomar antes de un partido si es por la mañana si es al mediodía o si es por la tarde o si es por la noche entonces con la información que yo tengo de qué es lo que me tengo que planificar es así como lo hago no puedo tener dieta y decir pues tengo que tomarme esto porque eh, las opciones que me dan en algunos sitios son muy limitadas entonces de tirar con lo que hay. Y, y a veces no se entiende, pero es muy complicado cuando estás viajando eh, seguir a rajatabla algo. Muy
0: es, es muy complicado y me encanta que lo digas, ¿no? Porque esto sobre todo, claro, la gente que, que es más amateur le, le, le costará entenderlo, ¿no? Decir, ostras, no puede ser tan complicado, te lo preparas tú, tal. Bueno, pero es que en vuestro caso, cuando vais fuera, probablemente te vas a un hotel, a, al hotel de, eh, concentrados y en el hotel tomas eh, lo que te ofrece el hotel y no puedes hacer más, ¿no? Eh, el menú. Entonces, um, tú claro que en el hotel hay algunos, algunos, porque no todos, podrías sugerir y decir, ostras, dentro de las comidas no. habría alguna opción de tal, 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 ¿no? Yo cuando estaba trabajando con, con un equipo de, de primera división de fútbol sala, en algunas ocasiones nos poníamos en contacto con el hotel para decir, ostras, ten, ¿qué, ¿qué tendréis ¿no? para yo poder planificar antes un poquito cuáles iban a poder ser las comidas? Por ejemplo, ¿no? Pero hay veces que no, ¿no? Y es simplemente el poderos dar la información, decir, mira, más o menos en la comida, pues más o menos intentar buscar estas cantidades. Si hacemos un plato llano, hipotéticamente, pues más o menos que tanta cantidad nos ocupen los carbohidratos. ¿Pero cuáles? Pues los que te sientan bien, ¿no? Pues ver si hay arroz, si hay patata, si hay boniato, ¿no? Y que estos sean los que te sientan bien. Porque, claro, si yo te recomendara, no, pasta, en tu caso, que dices, ostras, es que no me sienta bien...
1: Pero no el tema... Normalmente, cuerpo del tour sí que no hay variedad, porque siempre hay arroz y pasta. Y yo siempre tiro al arroz, pero mucha proteína, por sí. ejemplo, a lo mejor es filet, es cerdo claro. y luego limón. Son dos alimentos que tienen mucha grasa. Uh -huh. Y Total. digo, joder, pues perdón, antes de sí un nada. partido me apetecería comerme un pollo, aunque Super sea bien. del pollo, o, o pavo, uh -huh. o, y no lo tienes. Y tienes que tirar con lo que hay. Total. Como por, y a estos últimos torneos eh, no había arroz y solo había pasta. Y yo decía, se me hacía un mundo. Digo, a ver, ahora qué hago. Ahora, ahora qué hago. Entonces, es eso que muchas veces eh, te limita.
0: Es complicado. Sí, aquí um, yo al final eh, lo, lo que suelo recomendar ¿eh? en este sentido, hay veces que si dices, ostras, mira, por ejemplo, ¿no? a ah, ti en este sentido eh, me da más pesadez esta pasta, pero solo hay pasta y lógicamente hay que comer alguna cosa, ¿no? es, es muy importante. Claro, lo, lo que se puede hacer incluso es hacer las comidas previas un poquito más fuertes, por ejemplo, si en este sentido, yo qué sé, tomarte un bocadillo, tomarte un tal en un, en, a media mañana, ¿no? más o menos, te puedes sentar mejor porque ya has tenido más tiempo de digerirlo, justo en la comida hacer una comida un poquito más pequeña, uh, sí. de esta forma no vas tan pesada, Llegar al partido y intrapartido hacer otras estrategias a nivel nutricional, que además ahora en pretemporada es perfecto, porque se pueden ir probando, ¿no? Para mantener sí. un poquito más los niveles de carbohidrato y ya después del entreno, o sea, del partido, recuperar, ¿no? Sí. Um, habiendo asegurado muy bien los días previos al partido hacer una carga de carbohidratos. Esto es un poquito, ¿no? Porque de esta forma ya llegas al partido con menos pasta en este sentido de la barriga, que es lo que te genera esta incomodidad. Pero. Me, me encanta que lo digas, porque al final en los viajes, sobre todo para vosotros, ¿no? Eh, que sois profesionales, suele ser uno de los puntos eh, más complicados de, de llevar a nivel de nutrición. Porque, por esto, precisamente, porque cada sitio es muy diferente. Y hay veces que estás en un país y luego en otro. Y la alimentación también es muy diferente.
1: Exactamente. O sea, se nos hace a mí particularmente, se me hace a veces un mundo. Totalmente. A la hora de elegir.
0: Ya ves. ¿Y, ¿Y cómo organizas tu día a día? Porque, claro, al final, eh, las comidas, eh, comentas eh, que tu pareja al final le, le gusta mucho el tema de la nutrición y eso seguro que, que es algo súper positivo, um, porque seguro que te, que te puede ayudar un montón. Pero, por ejemplo, si tuviéramos que decir, ¿cómo es un día de Vero desde que te levantas hasta la noche a nivel de comidas y demás? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo lo vas haciendo?
1: Pues, como te digo, eh, en pretemporada, que es cuando más tiempo estoy aquí en casa, uh -huh. Eh, por la mañana voy en ayunas a entrenar. Normalmente entreno 9 o a las nueve y media. En función del día hago físico antes y después eh, pista. Uh -huh. Sobre la una y media o así estoy en casa. Y dependiendo del día de la semana, eh, si te has organizado un partido, por la tarde tienes, tienes un partido de, de entrenamiento. Y ese es lo que sería del lunes a viernes una semana de, de pretemporada luego hay un día de descanso del fin de semana uh -huh. día de descarga y eh, luego un poco de, de físico pero es un, un físico leve para luego afrontar bien el lunes de la siguiente semana eso wow. es lo que sería el día de Ebro en...
0: <risa> en pretemporada no ahí a tope eh, entrenando mucho al final um, para los que estáis oyendo el podcast como, como podéis ver eh, no se rasca en la barriga para nada la mitad de, de toda la jornada, sino que, que entrenáis un montón de horas y alternando. Sí. Esto es algo que también es muy chulo, ¿no? Días de físico o incluso momentos de físico, momentos más de técnica, de pista, partidos, sí. ¿no? Que es algo muy dinámico y, eh, bueno, du durante toda la semana, ¿no? Que es algo muy chulo. Y a nivel de comidas, ¿cómo, cómo te estructuras? ¿Cuántas comidas sueles hacer? Um, porque al final eh... esto también puede ser chulo.
1: Bueno, yo al margen de todo esto voy a confesar algo que no he confesado nunca.
0: Es primicia.
1: No, a nivel, a nivel público. Yo soy sí. una persona delgada, de por sí, entonces tengo mucha dificultad para la hora de engordar. Entonces uh -huh. eh, estoy muy obsesionada con engordar. Vale. En cantidades, normalmente sí que es verdad que hay algunos nutricionistas que me han llevado que no he tenido ningún problema con las cantidades, pero con otros sí, sobre todo a, a nivel de pretemporada, porque me hacían adelgazar para luego, cuando entras en temporada, comer. Eh, entonces eso me limita mucho porque es, un, es una guerra psicológica que yo tengo. Entonces eh, me gusta comer. Y varias veces al día. Normalmente eh, entre el físico y el entrenamiento en pista meto algo de comidas, de comida, lo que sería un almuerzo. Uh -huh. Luego la, comida, la hago, la intento hacer muy fuerte. Vale. porque como vengo de un ayuno, la claro. hago bastante fuerte. Luego eh, hago una merienda ligera y luego hago una cena fuerte.
0: Fuerte también
1: pues afrontar el día siguiente en un ayuno Qué guay. No puedo... aparte hubo un, hubo un, hubo un día que, que lo noté bastante que no cené lo suficiente y el día siguiente estaba rota es como que no tenía fuerza muscular para afrontar el entrenamiento y, y sí sí y al final tuve que, que ir a comprarme algo mmm, para, para tomarlo durante el entrenamiento porque si no era in, incapaz de terminar
0: o sea, es que no, no tiras la bola, o sea, no, no, no puedes. O sea, cuando es... eh,
1: Los reflejos todo, es la coordinación, no va.
0: Total. Es algo que, que me gusta mucho, ¿no? Que, que comentas. El, primero el adaptar los objetivos individuales es algo, es sumamente importante. Eh, primero tener en cuenta lo, lo que las necesidades y lo que tú te notas también, ¿no? En este sentido, Vero comentabas, ¿no? Ostras, yo eh, tengo esta sensación de decir, jo, es que necesito subir de peso eh, mm -hmm. pero ya no subir de peso para quien nos escucha un um, quiero subir de peso como sea, ¿no? Eh, probablemente lo que quieres es subir un poquito de masa muscular para poder tener más potencia de, de, de piernas de brazos, para poder reventar la bola más de lo que ya le das porque yo he visto tus partidos y eh, si, si te dan la bola con esa velocidad te destroza um, para poder subir de, de de peso en este sentido, no esta masa muscular, hay que comer.
1: Claro, efectivamente, y luego hay, hay algo que, que me dificulta el, y es el hecho de que mi metabolismo basal está acelerado constantemente, aunque yo esté en reposo, entonces me cuesta más, porque las calorías que me tengo que meter diariamente, pues eh, muchas veces eh, te superan psicológicamente, porque tanta cantidad que tienes que ingerir que... que te, te hundes, de, de saber que no, no lo vas a poder eh, ingerir o que te estás forzando a, a comer. Pero es que es la única forma de, de conseguir lo que yo quiero para sentirme yo realmente
0: bien. Completamente. Y, y esto, voy a poner un poquito de contexto para la gente que nos está escuchando o nos está viendo. Y es que aquí Vero está hablando de muchas kilocalorías pero quizá hay alguien que está pensando pero ¿cuántos son estas kilocalorías? Pues mmm, yo, eh, a ver, no sé exactamente cuánto es lo que va a necesitar, pero fácilmente con estas calorías así extremas probablemente nos estamos yendo a casi 4.000 calorías, 3.500, 4.000 calorías, que eso eh, para, para el nivel de entrenamiento que me estaba comentando antes que, que iba haciendo durante la semana y esto, para que os hagáis una idea, son unos platazos o sea, espectaculares. Claro, um, entonces... A veces tomarte estas cantidades tan grandes o, o, o escuchar estas, ostras, es que me de comer tantas calorías, agobia un poco en este sentido y, mm. y puede decir, ostras, es que te hace chiquitina, ¿no? En este ostras, ¿cuántas cosas? No, y, sobre, en...
1: sobre todo, como tú sabes, eh, eh, cuando no tienes la capacidad de asimilar todos los carbohidratos y que... Los carbohidratos, obviamente, en pretemporada evitas ultraprocesados, evi ev evitas azúcares, evitas harinas y eso al final dices, joe, quizás esa estrategia me ayudaría a engordar mucho más rápido, pero bien. a la vez lo tolero bien y dices, joder, entonces tengo menos, menos opciones para cumplir este objetivo. Total. Tienes que eh, invertir esas calorías en otro tipo de alimento que, claro, no tiene tantas y, y ves mucha más cantidad. Y ese es el problema.
0: Totalmente. Y, y una cosa de, que sí que te quería comentar es, uh, bueno, y que quería comentar a nivel general, en realidad, es el tema de la pretemporada. En la pretemporada comentabas ¿no? que eh, muchas veces se suele decir esto de, vengo de un tiempo de reposo, he de eh, ajustar composición corporal. Y muchas veces es cierto que los deportistas, porque yo me lo he encontrado, vienen pasadísimos, que se llama Que es decir, con mucha grasa corporal y hay que reducir grasa corporal. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos deportistas, como probablemente es tu caso, que no es así. Y que eh, el primero eh, objetivo de la pretemporada es ser aumentar masa muscular. ¿Por qué? Porque durante el inicio de la temporada, o durante la temporada en realidad, claro, tenéis... Torneo, un fin de semana sí, un fin de semana también, quizá, o eh, durante la temporada, no puedes hacer estrategias de aumentar muchísima masa muscular porque implica mucho tiempo de gimnasio, mucho esfuerzo y, y no lo hay. Ah, y no, no lo hay este tiempo y además que acabarías cargadísima en, el, en, el, en la parte de técnica, de, de, no, no, de táctica y no puedes.
1: Yo creo que interferiría en el, en el rendimiento. Totalmente. El, es, es imposible, te haces unos protocolos de preparación previos que es que no, no, no son compatibles con, con luego meterte en pista.
0: Completamente. En este sentido, la clave al final es decir, vale, ¿cuál es el objetivo de cada deportista? En tu caso, Vero, decir, ostras, vale, es aumentar masa muscular porque yo ya quiero llegar al inicio de la temporada con un nivel de masa muscular superior y de mm. esta forma poder rendir mucho mejor, ¿no? Um, sí. Pues al final y... es adaptar aquí
1: quizás eh, tú me veas, hay muchos nutricionistas bueno, que me vean y me digan, eh, pues a lo mejor no es lo que realmente necesita para rendir, ¿vale? Mm -hmm. Pero es un aspecto muy importante que es a nivel psicológico Total. y yo me tengo que ver bien psicológicamente para poder rendir. Entonces, no va primero, el físico para rendir o el mental para rendir. En mi caso, mm, eh, es lo mental. O sea, si, física, eh, si psicológicamente estoy preparada, y estoy como realmente quiero estar, creo que voy a rendir mucho más que si no me veo bien físicamente. Y si sí me ven bien desde eh, el punto de vista nutricional o eh, de preparador.
0: De preparación, total. Esto es, es algo, es que lo que estás diciendo es más importante, de, yo creo, de lo que crees realmente. Porque sí, sí. para la gente que nos escucha, eh, yo creo que es algo, o sea, es oro. O sea, por favor, eh, atended a libreta y boli y que esto quede fijo para apuntaros en un post-it en la nevera. Uh, esto es muy importante, la preparación física en este sentido y el, el notarte que estás físicamente preparado para rendir al máximo es muy muy importante y esto ha de ir lógicamente acorde a, a nivel físico de cómo tú te notas, cómo, las sensaciones ¿no? de, de tu día a día y esto es clave. En, en este sentido, en, en tu punto vero, uh, en el que pues si alguien todavía no se ha dado cuenta, ya eres una eh, profesional del pádel, um, normalmente los nutricionistas, cuando hacemos la valoración de la composición corporal, um, lo que hacemos es mirar cuáles son los puntos de referencia a nivel antropométrico, es decir, de grasa corporal, de masa muscular, de masa ósea, comparados con los profesionales de este deporte, ¿no? Y de esta forma se obtienen los datos de referencia. Pero ¿qué pasa? Que en tu caso ya estás en profesionales, ¿no? Entonces, es probable que el perfil actual del pádel uh, se asemeje mucho a tu composición corporal actual. Y por eso, los profesionales, ¿no? Eh, comentabas, ¿no? Alguna vez te han dicho, es que ya estás muy bien para, para rendir a tope. Ya, vale, ok. Pero esta, esta composición corporal no es estática. O esta composición de referencia no es estática. Un ejemplo muy claro, lo, además es que lo hablaba hace muy poquito en redes, es el caso del fútbol. Hace unos años, los jugadores de fútbol eran muy delgaditos. O sea, apenas había masa muscular, o sea, no estaban tan fuertes como ahora. Um, pero llega un punto en el que el fútbol se hace un deporte de más potencia, en el que la masa muscular juega un papel clave, ¿no? Tienes más potencia de piernas, más potencia de brazo y todo esto te permite rendir más. Pues, ¿por qué no el pádel, que es un deporte? que es que está emergiendo, o sea, es que hace nada, que se está prof profesionalizando mucho más, um, ¿por qué no? El, va a, a derivar también en esto, ¿no? A un mayor desarrollo de la masa muscular para rendir más. Y en este sentido, um, yo qu quizá no, ¿eh? Pero yo me aventuraría a decir que en este sentido um, vas a ser de las pioneras, ¿no? De, de pensar, ostras, es que yo quiero aumentar masa muscular, me voy a sentir mejor conmigo misma, y probablemente vas a rendir más porque vas a tener mayor potencia de piernas, mayor potencia de brazos y mayor prevención de lesiones porque la masa muscular también nos ayuda muchísimo en este sentido.
1: Efectivamente, yo creo que va encaminado por ahí. Al final es un deporte en el que, si tú te fijas, eh, todos los jugadores estamos cortados por un mismo patrón, la mayoría. Luego hay otros, como tú dices, que a nivel muscular están mucho más desarrollados <risa> Pero yo creo que es lo que se va a buscar de cara al futuro. Como decías antes, el paso de años como para llegar a esta información y llegar a estas conclusiones, pero yo creo que de cara al día de mañana es lo que todos vamos a buscar, porque no solo es un deporte de agilidad y coordinación, sino que hay mucha explosividad y al final necesitas potencia.
0: Nada más que añadir. <ríe> Nada más que añadir. Eh, y esto, de verdad, yo creo que, que es algo que, que ha de quedar grabado para, para la gente, que es algo muy, muy, muy importante. Te pregunto una cosa es que hemos hablado de, de la alimentación del día a día, ¿no? un poquito de cómo te estructuras, de cuántas comidas haces, pero te pregunto, ¿a nivel de suplementos tomas alguna cosa, ya sea proteína, creatina, isotónicas, sí. o algo así?
1: Eh, tomo magnesio, que Ajá. lo he empezado este año, o sea, hace cuatro días. <ríe> Eh, tomo proteína Proteína de paleobul Que yo creo que es la más pura Que, que, que hay okay. Y tomo creatina Vale nivel de... en competición sí que me meto sales eh, que cumplan todas esas... No me las sé, ¿vale? Pero pero todas las sales que, que, que haya me las intento tomar durante la competición y no, no, me, no me suplemento con mucho más.
0: Vale. Muy bien. Te pregunto por curiosidad porque... Um, ¿Sí? La proteína yo creo que la, la mayoría de, de deportistas sí que la tienen más dominado, ¿no? Tanto proteína como creatina importantes para el desarrollo de masa muscular. Ahora en pretemporada, en tu caso, es, ya, eh, es seguro que, que nos va a ir muy, muy, muy bien. La recuperación se nota mucho. Claro, exacto. Y te pregunto, ¿el magnesio? ¿Por qué magnesio? porque no es tan habitual, me gusta mucho la, la, en, en algunos casos, en algunos deportistas, como en tu caso, probablemente sea algo muy interesante, pero ¿por qué? ¿Por qué, lo, por qué magnesio ahora?
1: Magnesio para la recuperación también. O sea, siempre la, la, tomo, la he empezado a tomar ahora, pero sí que me he informado un poco y sobre todo a nivel eh, azúcares, uh -huh. que te duerme un poco el apetito. Eh, para la hora de tomar dulce, yo soy una persona que me encanta el dulce y que me reduzca el apetito de ese tipo de alimentos me ayuda mucho porque a veces es una frustración, uh -huh. ¿sabes? Sobre todo cuando estás eh, cansada. Eh, luego, a la hora de, del sistema inmune también eh, he leído que va bastante bien. nos uh -huh. puedas informar un poco más sobre esto? Eh, es un poco, yo me he informado a nivel particular. Vale vale Y bueno, al final yo creo que es eh, te, te fijas también en, en evidencia científica, que, que okay. haya información sobre, sobre esto. Entonces la he visto y me ha convencido y... Dime tú si estoy haciendo bien o
0: mal. <risa> sí, eh, el magnesio yo creo que en este momento te, te puede ir bastante bien. Además, el magnesio, un poquito uh, a lo que comentabas, así uh, para añadir alguna cosita yo creo que interesante, es que uh, favorece la, la relajación un poquito muscular. En, en tu caso, en el que vienes de unas semanas de parón, que vienes de... Bueno, tener algo de actividad, pues he jugado algún partidillo aquí, he hecho algo de actividad, pero no el nivel de entrenamientos y de físico que llevabas antes. En este momento en el que, jo, es que le estoy dando más carga al gimnasio, ¿no? Que es lo que decías. Empieza a tener agujetas. Pues para todo esto, para relajar un poquito esta musculatura el magnesio también nos va muy bien y en varios deportistas sobre todo ya no tanto amateur porque el nivel de exigencia física no es tan tan, tan elevada, pero en deportistas profesionales como, como es tu caso, sí que es cierto que se suele añadir o de vez en cuando en función del caso también de, de la, eh, de la de, bueno, de la fatiga muscular un poquito que, que se suele arrastrar el deportista pero bueno, esto es un poquito ya más específico el magnesio en el protocolo de recuperación, sobre todo después de torneos de, de de varios partidos o incluso de varios entrenamientos seguidos. No sé si es tu caso, que hay veces que hacéis doble entreno. Me comentabas que hay veces que entrenáis por la mañana y luego por la tarde tenéis partido. eso sea, al final sí, también sí. es bastante carga. O incluso en torneos, ¿no? Es de decir, jo, es que quizá en un día he jugado dos partidos o tengo partido hoy, tengo partido mañana y el otro. Y es todo como muy enganchado. En este sentido, el magnesio te ayuda un poquito a esto, ¿no? A, a relajar un poquito la musculatura, a que llegue el día siguiente pues un poquito más a tope, ¿no? que a veces que, que cuesta un poquito y en este sentido pues tampoco lo veo mal, ¿eh? en este sentido me parece interesante.
1: Es Lo que se busca en, en estas épocas que son tan duras eh, físicamente es la recuperación rápida para afrontar al día siguiente y estar bien,
0: ¿sabes? Mm -hmm.
1: Entonces es lo, el objetivo principal que tenemos mm -hmm. los deportistas, eh, enfocar al día siguiente con, al 100%. Y al final es eso, la creatina, la proteína, la combinación del magnesio es lo que te, lo que a mí particularmente me, me ayuda.
0: Es clave, al final yo creo que son tres suplementos muy muy utilizados en protocolos de recuperación, hay veces que se le añaden otros como Tarcherry, la, la cereza ácida en concentrados que nos ayuda también a descansar un poquito mejor, um, en algunos casos cúrcuma, omega 3, bueno todo es valorar el caso individual y ver cuál es la mejor estrategia para cada uno y cada una, eh, es algo muy clave. Pero querría destacar lo que comentabas, ¿no? Que en, en vuestro caso, sobre todo en deportistas profesionales, el hoy he hecho un entrenamiento, hoy he hecho un partido, quiero recuperar lo antes posible para que el día siguiente esté a tope, es algo que. Eh, es un reto, tanto para vosotros como para nosotros, como profesionales de la nutrición y eh, preparadores físicos, fisios, todo el equipo ¿no? que hay detrás de, de este deportista, es súper importante porque es complicado a veces. Jo, sí. eh, no es lo mismo un partido que tengáis eh, dos sets que los ganáis así que un partido de horas y horas y horas que vais a tay break, tay break, tay break y eh, corriendo de arriba y de abajo.
1: Ahí, ahí entra en el, en el juego un papel muy importante que es el del entrenador técnico y el preparador físico claro. que te intentan ajustar esos días en los que no vas a estar al 100% a tu, a tu capacidad. Entonces, al final es eso, es jugar un poco con, con la situación en la que se encuentra el, el deportista y ajustar lo que tengas que ajustar para que ese día a lo mejor la carga sea un poco más baja, pero que se consiga obtener lo que estabas buscando. Bueno. Que, que la prevención de, de lesiones es muy importante y yo por suerte eh, no he tenido nunca una lesión importante.
0: ¿Toquemos madera?
1: La, sí, toquemos madera, por favor. La única, la única vez fue por una arritmia, una arritmia cardíaca que, que es algo congénito que tenía, uh -huh. pero no es algo eh, músculo esquelético, por así decirlo. Entonces, eh, es súper importante ajustarse a, a la situación en la que esté el deportista en cada vale. momento, porque Total. Si no tienes comunicación con, con tu entrenador y no le dices, oye, mira, hoy estoy al límite y tu entrenador no lo sabe, a lo mejor la carga de ese día no te, no te beneficia.
0: Es, es así, y esta comunicación entrenador, eh, fisio, preparador físico, eh, deportista, eh, es, 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 es clave no precisamente para esto eh, que comentas y... Y desde nuestra tarea, ¿no? También como nutricionistas, yo siempre lo digo, la, la comunicación con el resto de, del equipo del deportista es, es indispensable, porque no tiene ningún sentido, ¿no? En este sentido que, por ejemplo, Vero, um, tú dijeras, vale, estoy intentando buscar crecer a nivel de masa muscular. Con tu entrenador, estáis buscando crecer a nivel de masa muscular. Con tu preparador físico, estamos creciendo a nivel muscular. Y... Con tu nutri, decir, ah, no, buscamos reducir grasa corporal. No tiene ningún sentido, ah, porque el, el objetivo no va alineado. Entonces, es muy importante que todo vaya alineado, porque si no es que tú no vas a mejorar. Sí. Y, y es... lo que buscamos es que sí.
1: Efectivamente, es como cuando te organizas el entrenamiento antes que la preparación física al final ha habido una comunicación entre el, el preparador físico y el, y el entrenador técnico de decir, oye mira, hoy vamos a trabajar esto en pista, los chicos no pueden hacer eh, un entrenamiento de carga va, todo es comunicación o sea, no puede interferir el entrenamiento técnico con el físico ni viceversa porque si
0: Qué guay. Pues, eh, Vero, llega. Eh, estamos llegando como un poquito al final del podcast, porque al final llevamos bastante rato hablando y me encanta, pero si no, la gente va a decir, oh my God. Pero sí Viva que y, quería.
1: Hay media, tengo que cortar, que me tengo que ir a correr y no está lloviendo y hoy tengo que aprovechar que no, que no <risa> pues llueva era una importante
0: Súper bien pues nada um, te, te digo lánzame una pregunta así rapidísimo intento respondértela lo más rápido posible um, si tienes alguna duda es algo que no te había avisado pero digo va lo vamos a hacer así y lánzame una pregunta intento resolverla y, y luego ya hablaremos nosotros aparte que tengo ganas de charlar también con, con calma contigo y, y ya te llamaré en otro momento que tengas más tiempo
1: Bueno, más, más que una pregunta yo creo que es una eh, es algo, un mensaje que te quiero mandar que es lo que percibo de ti desde fuera uh -huh. vale y por lo que me gustaría un poco a, a hablar contigo de cara a esta, tem a esta pretemporada uh -huh. y es que te admiro porque eres un chico que se ve que te lo tomas en serio, que le pones corazón, que eso es muy importante y, y nada, simplemente eso, que te admiro por lo que haces y, y porque siempre tienes una buena cara, una sonrisa y, y sobre todo porque te lo curras y eso es muy importante, transmitir positividad y, y alegría lo que haces.
0: Pues, eh, Vero, muchísimas gracias. En serio, un, un súper placer y sin ninguna duda hablamos, charlamos porque podemos hacer cosas muy chulas. Eh, no te molesto mucho más porque has de ir a entrenar. Así que nada, que vaya súper, súper bien. De nuevo, en serio, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Yo creo que, es, o sea, me ha encantado poder hablar contigo. Eh, espero que hayas estado cómoda, um, que, que te sí. haya sido leve.
1: Estoy muy tranquila. Se nota que me he levantado recientemente y no estoy con el cuerpo alterado. Si no hubiese sido de otra manera, él.
0: <risa> pues Aunque más así. divertido. Qué guay, Vero. <risa> pues nada, lo dicho, que vaya súper bien. Vamos hablando, ¿vale? Que vaya muy bien el entreno.
1: Nada, ha sido un placer y muchas gracias por contar conmigo.
0: Y tanto. Venga, un abrazo enorme. Que vaya muy bien. Perfecto, Vero. Pues nada, que vaya súper bien, lo dicho, ¿vale? Un, un abrazo enorme. Chao. Entrevista con, con Vero. La verdad es que yo estoy súper contento. Estoy muy, muy satisfecho de todo lo que hemos podido ir comentando. La verdad es que Uh, se, se, se nos ha ido el tiempo porque la verdad es que ha sido eh, super guay hablar con ella he estado super cómodo y no habíamos hablado nunca así en llamada ni en videollamada y la verdad es que um, muy bien, estoy muy contento han salido temas que yo creo que son oro la verdad es que son super super interesantes um, como sabéis siempre que hago una, una entrevista con un deportista, en este caso de pádel me gusta en los capítulos siguientes poder hablar específicamente de este deporte a nivel de nutrición porque esto os ayuda muchísimo, ¿no? A, a seguir mejorando. Si te digo, ostras, es que a mí me mola el pádel. Pues bueno, hemos entrevistado a una crack del pádel y ahora hablaremos de estrategias nutricionales para mejorar en pádel. Así que en los próximos días, en los próximos capítulos, va a haber un capítulo dedicado precisamente para los amantes y las amantes del, del pádel, de este deporte que, como decía Vero, um, está emergiendo cada vez más, se está renovando continuamente y, y está teniendo un boom y gigantesco. Así que la nutrición no, no va a ser menos, vamos a seguir apoyando a este deporte porque realmente es un deporte apasionante, pero si tuviera que destacar puntos clave de, de lo que hemos hablado, o sea, hay, hay un montón, pero um, algunos que me vienen ahora hacia a la cabeza, en primer lugar, el sacrificio, en este sentido, el, el esfuerzo de, ostras, hoy no me apetece entrenar, pero entreno, el es que hoy lo tengo un poquito pal, pero lo hago, son los que marcan la diferencia y los que te ayudan a llegar lo más alto ¿no? a, a lo más alto que a lo que uno o una puede, puede alcanzar así que en este sentido creo que es un mensaje precioso que, que nos decía Vero y, y que vamos, me queda vamos, supermercado y como decía ¿no? Eh, para enganchárselo en la nevera porque es algo muy 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 importante Luego, eh, otra cosa que, que comentaba, ¿no? El, el tema de las estrategias nutricionales, adaptarlas a cada persona en su caso, la parte de ostras, hago un poquito de ayuno, no, subo un poquito la, la cena para eh, el día siguiente ya tener una buena cantidad de carbohidratos y llegar al entreno mucho más ligera y ya poder entrenar a tope pues está estupendamente, al final es una forma perfecta de encajar estas estrategias nutricionales para rendir mejor, cada uno y cada una de buscar la estrategia óptima para su rendimiento, así que Uh, el, el, la personalización. ¿no? En este caso destacaría como punto indispensable. Y luego el tercer punto eh, que, que me ha parecido muy interesante, además de los viajes eh, que son delicados, sí que diría el, el tema de la comunicación. La comunicación entre deportista, nutricionista, entrenador personal, entrenador, fisio, el equipo técnico, médico, es algo que vamos, es indispensable el hacerla muy bien para que todos los objetivos vayan alineados. Si eres un deportista amateur, probablemente no vas a tener un cuerpo técnico muy grande detrás. Es posible que tengas pues el entrenador, que puedas tener o el nutricionista o, o quien sea no un poquito en, en este back directamente que, que te da soporte pero la comunicación entre estos profesionales que te ayudan es muy importante y si solo hay uno, pues tu comunicación con, con este profesional o esta profesional porque de esta forma vas a lograr optimizar muchísimo mejor tus resultados así que nada Nutrix que vayas súper bien, ha sido nada, un capítulo muy largo en este sentido, pero del que estoy muy muy orgulloso y muy contento porque creo que ha salido de 10 así que nada, te animo a compartirlo si te ha gustado y, y poquita cosa más, cualquier duda que tengas del, del capítulo me la puedes mandar a mí o se la puedes mandar a Vero eh, y, tenía su Instagram por allá y yo creo que vamos a estar encantados de, de poder responder cualquier sugerencia, y decir, ostras, me gustaría que hablaras con, con tal persona o de tal deporte, pues coméntalo también, porque vamos a intentarlo, vamos a intentar hablar de estos deportes y nada, que vaya súper bien, nos vemos el próximo jueves con un nuevo podcast de Dos Cafés para Deportistas, así que recuerda tu rendimiento está en tus manos nos vemos Nutrix